0: Love Talk Radio.
1: Amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. É, eu queria chamar a atenção de vocês, primeiro lugar, para é, conteúdo novo que foi despejado essa semana lá no, no, na página filosofia.org tema uma, ali, uma, além de novas explicações sobre o curso de cinco anos, que nós estamos planejando começar muito em breve, talvez ainda neste ano, espero eu, e também uma longa explicação sobre essa questão da, da, da astrologia, porque toda hora aparece algum, algum idiota, tipo Jânia Cristaldo, ou outro assim, falando assim, o astrólogo, <risos> como se, vamos é num tom de infinita superioridade, não né? Quer dizer, eles nem têm a menor ideia do que tipo, de, que tipo de, de, de trabalho, de investigação eu fiz nessa área. Eles nunca leram uma linha do que eu escrevi a respeito. Nada, 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 nada. Né? Então, e nem, e nem têm a preocupação de examinar. O que significa que estão usando a palavra astrólogo, no sentido pejorativo, apenas como instrumento de difamação. Quer dizer, não se trata de uma crítica séria, de um exame sério, nada, nada, nada. É pura difamação mesmo. Mas, mas se, eu, se eu tenho algo contra o que o sujeito escreveu em tal ou qual lugar, é né? tem que ir lá discutir aquilo que o sujeito escreveu. Né? Não, é, não é usar termos genéricos que o, o deprecie. Né? Então, como esse assunto da... da astrologia, eu dediquei alguns anos da minha vida para que tirava essa questão a limpo, né? e fiz um trabalho... Eu acho que o trabalho mais sério que foi feito na área, no mundo inteiro, né? por estar na minha presença, mas ninguém... Ninguém no mundo levou o exame do problema da, 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 colocado pela astrologia até o ponto que eu levei. Ninguém tratou esse assunto, com, vamos dizer, com a radicalidade, com a seriedade que eu tratei. É, se você pegar apenas essa sequência de apostilas que eu coloquei sobre o nome, de. Que eu, das aulas que eu dei sobre o nome de astrocaracterologia, né, e que nenhum desse pessoal leu, né? Então vocês verão que ali não se trata exatamente de fazer astrologia, tá certo? mas de investigar um problema, está certo? É, eu já expliquei mil vezes isso, que é, esse debate está todo estereotipado. É, primeiro o pessoal confunde né, o problema da existência ou não das tais influências astrais, ou correlações astrais, com o problema da validade ou não das técnicas astrológicas, que é uma confusão absolutamente primária, coisa de, de criança. Né? É, e eu fui o único sujeito no mundo que tentou esclarecer isso aí fora dessas colocações estereotipadas. Né? Pelo menos, não, outros tentaram também, mas não com essa, vamos dizer, com essa profundidade e com essa, vamos dizer, com essa persistência, tá certo? Quer dizer, o, as apostilas do curso de Ascarioteologia, eu creio que elas dão umas duas mil páginas. E isso aí não está totalmente inacessível. Tem lugar na internet onde você tem quase todas essas apostilas. Se o seu Jânio Cristaldo jamais leu uma delas. Aliás, nem teria capacidade né, de, de, de acompanhar uma coisa dessa. Tá certo? Isso aí, esse assunto não foi feito para palpiteiros idiotas. Tá certo? Foi feito para gente séria. Em segundo lugar, eu queria aqui noticiar um pouco com atraso, né, que só agora chegou aqui, a edição em língua portuguesa do livro Trivium. As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica, da irmã Miriam Joseph, que foi editado aí pela E-Realizações, com uma tradução do Henrique de Viterco, né? é... e que é, sem dúvida, uma, uma, uma grande notícia, porque se existe alguma esperança para a educação superior brasileira nas próximas gerações, essa esperança depende exclusivamente daqueles que estudaram comigo e que estão prosseguindo o meu trabalho. Preste bem atenção. Nós estamos fazendo o trabalho que seria obrigação do Ministério da Educação. Eu acho o Ministério da Educação uma organização criminosa que tem que ser fechada e tem que ter todos, todos aqueles canalhas na cadeia, tá certo? porque eles estão destruindo a infância e a juventude no Brasil. Tá certo? Existem estudos que correlacionam frequência à escola com o aumento da criminalidade. Presta atenção. Quer dizer, quando você põe seu filho na escola, você está pondo lá para o sujeito ser ensinado, vamos dizer, a, a consumir droga, tá certo? a ser é, a se considerar, vamos dizer, um, um, uma espécie de príncipe que tem todos os direitos. Tá certo? Em suma, você está criando uma mentalidade de bandido. É né? ao mesmo tempo que a cultura superior no Brasil foi totalmente destruída. Se vocês olharem, por exemplo, os escritores que nós tínhamos na década de 50, coisas que nós temos hoje, que é Luiz Fernando Veríssimo, né? e Paulo Coelho, então vocês vão ver que alguma coisa se perdeu, minha gente, se perdeu e se perde... e é difícil de recuperar. Tá certo? O único esforço sério que está sendo feito no Brasil inteiro para recuperar isso é o esforço meu e dos meus alunos que prosseguem o meu trabalho, Tem essas série de Cursos muito importantes, dado pelo José Molina Nasser, tem os cursos do meu filho lá, lá no, no, no Paraná, tá E assim, tem várias, tem essa revista Dicta e Contradicta que saiu, tudo isso aí, meu filho, isso aí é tudo obra minha, tá entendendo? Tudo saiu da minha cabeça, porra. Quer dizer, no Brasil existe um educador. Pode ser um péssimo educador, que sou eu, mas eu sou o único. No Ministério da Educação não tem nenhum, nas universidades brasileiras não tem nenhum, tá certo? Então, quando nós terminarmos esse curso de cinco anos, eu espero que tenhamos formado, vamos dizer, uma geração de 100, 200, 300, tá certo? intelectuais de alto gabarito que vão restaurar a posição do Brasil no debate cultural internacional, porque atualmente não tem nenhum. A contribuição brasileira é zero, é zero. Tá certo? Então, nós estamos, é, é, como eu disse, literalmente salvando a pátria. Em terceiro lugar, eu queria noticiar aqui, com grande alegria, né? a formação da União de Organizações Democráticas da América Latina. Isso é, com 20 anos de atraso e com recursos financeiros incomparavelmente mais modestos, surge a primeira organização destinada a enfrentar o Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo prosseguiu as suas atividades não só sem exame crítico e sem contestação, mas no protegido por um manto de total segredo lançado em cima dele por esses filhos da puta, filhos da puta, canalhas, criminosos, que são os diretores de redação dos grandes jornais e noticiários de TV brasileira. Isso é tudo gente comprada e vendida você tá, ao Foro de São Paulo. Todos eles, sem exceção. É. É. Onde eu sei onde, o que eu tive que aguentar nessas redações por tentar praticar o jornalismo e noticiar o assunto. Tá certo? Levei tudo quanto é xingamento, ameaça de morte e perdi quatro empregos no jornalismo. Então se tem um cara que no Brasil pode falar de discriminação, sou eu. Mas, então, é claro que nada se fez para. Nem para contrabalançar, nem, nem para uma questão de honra, nem só para salvar a honra, nada se fez, nem simbolicamente contra o Foro de São Paulo. Então, agora, por iniciativa desse grande herói latino-americano, que é o Alejandro Penha Esclusa, que é o chefe da ONG da Força Solidária, Ó, vão, lá, vão lá na página dáblio com Z, solidária, tudo junto, forçasolidária.org. E vocês vão ter a notícia da formação da UNO América, União de Organizações Democráticas da América Latina, na qual os dois representantes brasileiros são a Graça Salgueiro e o Heitor de Paula. Tá certo? Eu espero também dar a minha modesta contribuição a esta, a esta organização. Vamos ver aqui, Posso garantir para vocês, lá não tem verba da Fundação Rockefeller, não tem verba da Fundação Ford, não tem verba do Jorge Soros, não tem dinheiro do Banco Itaú, né, seu Setúbal? Seu, seu o senhor é uma mãe para toda essa putada esquerdista. Agora, se a gente quer fazer uma coisa para defender né, a, as instituições democráticas, a liberdade civil, né, a, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, que no Brasil está totalmente estrangulada, tá aí não pode, aí isso não ajuda, não. Né? Então dê uma espiada lá: wwwforça Agora que eu recebi um, um e-mail aqui da SDV@pesquisasedocumentos.com.br, como entrevista o professor e vereador Hermes Neri que denunciou o financiamento internacional da legalização do aborto no Brasil disfarçado por trás da imagem de direitos das mulheres. Note bem, essas organizações, o que, é que elas fazem? Elas financiam o um aborto ilegal, disseminam o um aborto ilegal por tudo quanto é lado, e depois denunciam que as mulheres estão morrendo por causa do aborto ilegal. Quer dizer, além de ser, vamos dizer, já um crime, isso aí é um estelionato, evidentemente, não é isso? Ainda tem o fato de que as mulheres não estão morrendo de aborto ilegal coisíssima nenhuma. Segundo estatísticas do SUS, o nome de mulher que morre nisso aí por ano no Brasil é 7 ou 8. E fica esse filho da puta, esse canal, esse vigarista desse ministro temporão, dizendo não são milhares de mulheres, né? dezenas de milhares estão morrendo e nós temos que legalizar o aborto para impedir esse morticínio. Então, quer dizer, estão criando um problema inexistente para enganar vocês, tá certo? e permitir a legalização do aborto e a matança legal de milhões de bebês, você está entendendo? Porque, note bem, é aquilo que diz o Thomas Sowell no livro Vision of the Anointed, a visão dos ungidos, né? Os ungidos, eles, a função deles é descobrir problemas, né? Diagnosticar problemas e inventar uma solução que naturalmente os favorece. Então, por exemplo, né? O aborto, o aborto ilegal, está epidêmico, etc, etc. Se nós liberar, liberarmos o aborto, legalizarmos, haverá menos aborto. Bom, daí o que faz? legaliza o, aborto, o número de aborto, se duplica, multiplica por 100, por 1.000, por 2.000, mil, por 10.000. mil. Né? E daí eles dizem, não, mas esse não é um resultado totalmente indesejável, é bom porque é o direito das mulheres, etc, etc. Ou seja, eles alegaram resolver um problema, pioraram o problema, e daí no fim você vê que era exatamente isso que eles queriam. É um grandíssimo erro, grandíssimo erro imaginar que isso, essas coisas vamos dizer, foram equívocos, foram, vamos dizer, é, desastres ocorridos né, no meio de um plano conduzido com as melhores intenções. Não há melhor intenção, a intenção deles jamais foi diminuir o número de abortos, foi justamente aumentar. Quando eles dizem, por exemplo, nos anos 50, 60, eles dizem o seguinte, não, tem muitas, nas escolas, está havendo aí, muita gravidez juvenil... Né? tem muita menina grávida... com 12, 13 anos... então o que nós precisamos fazer... nós precisamos dar educação sexual para elas... porque isso vai diminuir o número... Né? De, de, de casos de gravidez juvenil... bom, daí põe lá a educação... escolar... a educação sexual nas escolas... o que acontece... o número de casos de gravidez juvenil... se duplica. Né? e daí eles dizem não, mas isso é um processo normal... Então você vê que o, o motivo que eles alegaram para fazer a coisa é totalmente mentiroso. Eles queriam, não queriam resolver o problema, queriam ampliá-lo. Agora, também, o presidente diz não, nós precisamos fazer a lei de cotas tá certo? para atenuar o conflito racial. Você faz a lei de cotas, o conflito, conflito racial piora. E daí, veja, até os inimigos dessas coisas são trouxas porque acham que isso aí são boas intenções. Aqui eu te, acabei de ler o livro do Gerard Taylor que chama eh, Paved with Good Intentions, quer dizer uh, alusão àquela frase do do, do Gide, que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Não há boa intenção nenhuma nessa lei de cota em, dizer, em afirma, eh, ação afirmativa. Isso jamais foi feito nem para melhorar a situação dos negros, nem muito menos para diminuir o conflito racial. Aumentar, vamos dizer, melhorar a situação dos negros, já está melhorando antes, e não por causa disso aí. Está melhorando porque tem mais oportunidade de emprego, tá certo? porque a condição econômica deles, hoje é idêntica, idêntica do branco, não tem diferença nenhuma, tá certo? não tem nenhuma diferença significativa. e Apesar, vamos dizer, se você pegar mesmo nas áreas onde você não consegue identificar nenhuma diferença, pegar dois grupos sociais homogêneos, com a mesma renda familiar, mesmo tipo de emprego, etc., etc., a criminalidade entre os negros é muito maior do que entre os brancos. Por quê? É por um problema financeiro? Claro que não. É pela constante instigação à ilegalidade. E é pela dissolução da família na escola, porque 50% das crianças negras aqui nascem fora do casamento. Então, o sujeito é marginal desde que nasceu. Você espera que ele seja o quê? Quando, quando ele crescer. É Presidente da República? Quantas vagas, quantas vagas você acha que tem na Presidente da República? Né? Então... Isso aí é tudo feito, vamos dizer, para corromper a comunidade negra, para baixar o um nível cultural e moral da comunidade, certo? e para transformar essa comunidade em inimiga do restante da sociedade. Foi feito para isso, porra! E esse negócio de aborto também. Né? Ora, essa campanha mundial do aborto, financiada por Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né? Tem, deixa eu dar o um nome aqui de várias, Fundação MacArthur, né? Fundação Buffett, <risos> olha só. Quer dizer, é muito dinheiro, são bilhões e bilhões de dólares que são despejados, primeiro para incentivar o aborto ilegal e depois para forçar a legalização do aborto. Quer dizer, eles disseminam a criminalidade e em seguida inventam o segundo crime, sob a alegação de que vai resolver o problema do primeiro digo de, meu Deus do céu agora aqui a carta capital que é abortista tá certo infelizmente as mães dessas pessoas não eram abortistas né? deveriam ser porque eu sou a favor do já disse, do aborto voluntário retroativo se você é a favor do aborto aborte se retroativamente tá certo siga o seu próprio exemplo, siga as suas próprias doutrinas, aborte-se, meu filho. Né? Agora, a Carta Capital está lá provendo, promovendo uma enquete sobre o aborto, e mesmo na Carta Capital, ó, você é a favor da descriminalização do aborto no Brasil, 51% diz não e 48% diz sim. Então, entre lá no www.cartacapital.com.br e vote nesse negócio. Não vou deixar eles dar opinião sozinhos, não. Agora, aqui através dos do sites www.sacralidade.com, eu tomei conhecimento de um artigo do Jeffrey Nikes que eu não conhecia. Eu comprei o do é Jeffrey Nikes, mas esse, por incrível que pareça, esse artigo da mais alta importância me escapou totalmente. E chama, o artigo chama-se Filmando a Grande Fraude. Está lá no site www. Ponto .sacralidade.com.br ponto ponto e ele dá conta de um filme que está sendo feito, deve ser lançado em breve, né, com o título de O Grande Engodo, A Grande Fraude, né, em que mostra o seguinte, baseado em entrevistas com ex-agentes de inteligência do bloco comunista, funcionários graduados da CIE e vários estudiosos, mostra que o colapso do comunismo não foi uma coisa espontânea e nem totalmente forçada de fora. Porque a versão oficial é a seguinte, é que a União Soviética acabou né, por pressão dos Estados Unidos e por uma espécie de colapso interno, espontâneo, eles não conseguiram controlar a situação. Ora, em 1980 já dizia o Anatoly Golitsyn, esse ex-agente da CIA, ele dizia, Olha, vocês estão todos enganados a KGB está planejando, vamos dizer, o desmantelamento voluntário de parte da estrutura da União Soviética, tá certo? para duas coisas. Primeiro, consolidar o poder da própria KGB lá dentro. E segundo, permitir a disseminação do movimento comunista no mundo inteiro sob nomes variados. Né? E terceiro, acontece que desmantelando o Estado Soviético, desmantelador da soviético uma parcela imensa da verba da KGB foi liberada para o exterior. Então hoje você tem milhares de firmas do exterior que são lavar de dinheiro da KGB. E isso aí é aparentemente o progresso do capitalismo. Né? Então só quando você vai ver, é o dinheiro da KGB que está financiando o movimento revolucionário, subversão em toda parte. E financiando sobretudo, está comprando a mídia. Se você pegar a opinião da mídia americana hoje, o anti-americano da mídia hoje, ele é igual no conteúdo e na forma à propaganda anticomunista da KGB nos anos 50, exatamente a mesma coisa que antigamente você só lia em propaganda da KGB, hoje você lê no New York Times, no Washington Post, e o pessoal diz, não, esse é a opinião centrista, isso é o centrismo, isso é o mainstream. Quer dizer, Aquilo que antigamente era comunismo, agora é mainstream. E se você está um pouco à direita disso, então você passa a ser vamos dizer, um extremista de direita. Você sabe que toda a direita é extrema, né? A não ser aquela pseudo-direita que eles mesmo inventam, os esquerdistas mesmo inventam para seus próprios fins. Como no Brasil, a direita agora é o PSDB. Vocês não conhecem a história do Zé Serra? O Zé Serra é mais comunista do que o Lula jamais foi, porra. Né? Olha, ninguém no Brasil odeia as Forças Armadas como o Zé Serra odeia, né? O Lula, quando vê uma parada militar, então ele até tem uma certa emoção patriótica. O Zé Serra, espuma de raiva. Você está entendendo? Então, isso é a direita no Brasil agora. Ó, e vocês o, sabem que esses dois partidos, eles surgiram do mesmo grupo de pessoas. Né? O PSDB é uma extensão do antigo SEBRAP. O SEBRAP foi é um grupo de intelectuais comunistas da USP que perderam emprego na USP e imediatamente levaram um dinheirão da fundação Rockefeller tá certo? para montar vamos dizer, o núcleo intelectual de um futuro movimento de esquerda no Brasil Isso foi o, o, o PSDB é o SEBRAP, meu Deus do céu né? então é evidente que esses dois partidos eles surgiram vamos dizer, de dentro da USP da mesma Elite comunista, tá certo? E são apenas, vamos dizer, dois braços do meu movimento. E isso é a única direita que se admite no Brasil. E tem muita gente que, baseado nisso, ainda tem a cara de pau ou a estupidez, estupidez, de dizer que no Brasil existe o debate democrático, existe a normalidade institucional. Não existe, existe um monopolismo total, opressivo. Você vê que mesmo a presença de um sujeito que esteja fora desse esquema na mídia é condenado como se fosse um perigo. Eu sou um perigo público. Você vê, o número de pessoas que tentam vamos dizer, tapar minha boca, me tirar da... Não é que eles querem contestar o que eu estou falando. Eles não são capazes de contestar. Tá certo? O que eles querem é tapar minha boca. Você vê, onde quer que eu escreva, logo começa a chover cartas dizendo... Você tem que tirar esse sujeito daí. Onde já se viu um jornal como esse, de preciso botar um filho da puta como esse Olavo de Carvalho? Isso é toda hora, quer dizer, é simplesmente pedindo a minha cabeça. Que é pressão pedindo a cabeça mesmo. Né? Você vira aqui no... da comunidade Orkut, existe lá um grupo de 3.600 pessoas em permanente intercomunicação, só para falar mal do Olavo de Carvalho. São 3.600 pessoas escrevendo aquele recadinho, aqueles posts há mais de 10 anos. Ou seja, eles escre... se você pegar a enciclopédia britânica, eu acho que eles escreveram umas 30 ou 40 enciclopédias britânicas só falando mal do lado de Carvalho. Agora, se você procurar nessa coisa inteira, você não vai ver os caras fazendo um exame sério de nenhum livro meu. Eles nem leem os livros. E vai ver se eles examinaram... Né? A história é a essencial do curso, a história é a essencial da filosofia. Não. Se examinaram lá, fizeram um exame do Jardim das Aflições, nada. Então, é o seguinte, eles pegam detalhezinho de artigo e ficam discutindo, 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 discutindo. Daqui a pouco, vocês nem sabem mais do que eles estão falando. É uma coisa alucinante. Além do que, começa é, fala mal da minha pessoa, fala mal da minha família, se mete na vida da minha família. Quer dizer, é um empreendimento de informação, é uma coisa absolutamente psicótica. <risos> e os caras são tão filhas da puta Que no começo o site chamava Nós odiamos Olavo de Carvalho Depois o espertinho O assim, Olavo de Carvalho nos odeia Ora, mas Isso é de uma, de uma covardia De uma mesquinharia Que sai da medida da normalidade É uma coisa evidentemente psicótica Né Então é um É um fenômeno muito, muito estranho Né é claro que eu também tenho a minha comunidade lá que tem mais gente do que a deles, mas... É, como é que você pode ter uma comunidade de 3.600 pessoas só para destruir um sujeito? E há 10 anos estão tentando e não conseguiram, não. Quer dizer, que merda! Que tipo de, de, de formiga, de pulga frequenta essa coisa, meu Deus do céu! Que, e que... 3.600 pessoas obcecadas com um sujeito pensando no sujeito dia e noite, né? E daí, vamos dizer... De vez em quando, quando eles conseguem, vamos dizer, pegar um detalhezinho, qualquer, vamos dizer, um detalhe que não está muito exato no artigo, eles dizem, ah, nós destruímos o lado de Carvalho, nós arrasamos o Olavo de Carvalho. Ah, puta, que pariu, mas que coisa mais, pueril, besta, desprezível, mesquinha. Que gente mais fraca, né? Um... Olha, se você falar, são 3.600 bundas, você está entendendo? Todas peidando ideias, peidando, peidando opiniões o tempo todo. Né? Peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Peraí, peraí eu estava contando aqui a história do Nike. Né? Alô? Alô, tudo bem? Alô, Alô quem é? Olá, vai André aqui em Salvador, tudo bem? André, tudo bem? Beleza, beleza. Olá, agora só tira uma dúvida. Você, há umas duas semanas, você tinha é, recomendado... O autor é sobre crítica literária, o Northrop Frye, né? Aí eu fui Isso. entrar na, na internet para comprar o livro e me surpreendeu bastante que quem edita é, The Great Code, que foi traduzido como Código dos Códigos, é a editora Boitempo, que é uma pois editora é. expecaradamente é. é. marxista. Então, eu fiquei com essa o, dúvida. Dr. Emílio, é. Doutor Dr. Emílio, que é o chefe da Boitempo, né? Devia ser Burro Tempo, não Boitempo.
0: Ah.
1: ou Vaca Tempo, né? Então... O doutor Emir leu lá o meu artigo, vê que ah, esse cara está falando, daí eles, ah, nós não podemos deixar isso passar em branco, tá? não podemos deixar que o Olavo de Carvalho é um cara que fala isso, e a universidade, nem é... o prestígio da universidade vai ficar, vamos editar isso aí rapidinho. Então é isso. Ah, então o livro não tem nada que possa ser, assim, digamos, aproveitado em prol do marketing alguma coisa final, assim né? Porque, olha, tradução ah. de ter o nome do doutor Emir já é suspeito, né? A de fraude é enorme, porque veja, o que ele fez com aquele livro do francês, até esqueci o nome do sujeito, é. ele fez uma tradução que invertia o significado que o cara falava.
0: Ah, então eu acho melhor comprar e ler em inglês mesmo, né? Tem esse ah, trabalhinho ah, a mais aí, um
1: aí né? Língua, tem tradução espanhola, tem tradução francesa. Ah, é. tudo bem, então, Então tá bom, que eu fiquei muito intrigado aí com, esse, com a sua recomendação, editada pela Tempo. então você já esclareceu aí. Obrigado, lá um abraço aí muita saúde aí. Um abração. Aí. Bom, então, o Nyquist, nesse ele está falando do filme do cineasta chamado Robert Bucher B-U-C-H-A-R, né? que é um sujeito que nasceu na Tchecoslováquia e que agora está aqui no, no Columbia College de Chicago. Olha, note, mesmo onde esteve lá o, o Obama na faculdade de Direito, né? fazendo aquela tese secreta que ninguém pode ler. E tendo lá uma carreira maravilhosa que também ninguém pode saber, porque o histórico escolar é, é proibido, é secreto. Né? Mas falando nisso, houve todo o debate naquele né, site Pedro Dória e eu estou lá, eu, de idiota, de bobo, de trouxa, comecei a responder as coisas lá no Pedro Dória Então estou lá, né, puxando público para, como diz é o movimento dos 100 leitores, como diz o, o, o Reinaldo Azevedo, né? Então, Pedro Doria é um sujeito cuja maior realização na vida, segundo ele próprio declara, foi ter divulgado a Bruna Surfistinha, né? aquela ex-prostituta que conta lá aquelas coisas de bordel, que, no tempo da minha adolescência, aquelas revelações poderiam ser espantosas, mas hoje, que não é que os moleques estão dando cu nas escolas, né? <risos> fofoca de bordel é coisa velha. Mas, enfim, tem, tem louco para tudo nesse mundo. Né? Então, esse... É, o sujeito que vive onde a sua grande, grande realização jornalística É divulgar fofocas de bordel né? Então, quer dizer, o cara já é suspeito Mas quando você vai entrar lá no, no, no debate Então é a mesma coisa Aparece 100 sujeitos levantando mil e um detalhes né? E esperando né, que eu ou responder a todos O que é uma impossibilidade física, por exemplo né? Ou não responda a nada Se eu tentar responder... Então ele dizem, ah, tá vendo? Ele dá atenção para qualquer coisinha, ele. Né? Tem um sujeito lá que reclamou de eu dar atenção para o post dele mesmo. Né? E se eu não dou, ah, fugiu do debate, tá? Né? Então, comece, de trouxa, comecei a responder lá depois continuei respondendo na, no site na comunidade do Orkut, comunidade do Olavo de Carvalho do Orkut. Está lá, né? E os caras no Pedro Dória dizendo, ah, ele fugiu do debate. Não, eu fugi da parte do Pedro Dória. Porque aí está muito cheiro de peido no ar eu não quero ficar aí, tá entendendo? Então eu continuo respondendo sai lá onde me convém, não onde convém a vocês, tá certo? Agora, o curioso é que apareceu uma tal de Lizy, que é uma, uma brasileira que vive aqui na Califórnia, na, né? ela vem aqui sofrer os horrores do capitalismo, coitadinha, está lá lecionando na Universidade Americana, ganhando aquela miséria, né? Sendo explorada pelo capitalismo, né? O Lise vai, pô, você devia lecionar lá em Cuba, porra, não aqui. Aqui você sofre muito, né? Então a mulher é ubamista é louca, fanática, né? cega, histérica. E como eu tinha escrito o seguinte: olha, o Obama com aquela certification, aquele atestado de nascimento que ele apresentou, ele não poderia tirar nenhuma carteira, nenhuma carteira de motorista. A mulher vai faz uma tremenda pesquisa no, né, na internet, mas uma pesquisa imensa para provar que aquele documento é legal e pode ser aceito. É? Falei, uai, mas eu nunca disse que não. Eu disse o seguinte, eu disse que só com esse documento o Obama não poderia tirar nenhuma carteira de identidade. Não quer dizer que o documento em si seja ilegal ou não possa ser aceito? Claro que pode. Daí, como ela fez essa pesquisa... Aparece 500, está né? Tá vendo? Ela tapou a boca do Olavo, destruiu o Olavo Carvalho, olha só, blá, blá, blá. quer dizer, primeiro, assim, um, um autor de 40 mil pares de escrito, você descobre uma, uma coisinha sobre um fato da atualidade, e acha que se desmentir naquilo, você destruiu o cara. Eu digo, puta que pariu, já é coisa de psicótico, evidentemente, né? Mas, vamos supor que ela tivesse feito isso. Mesmo se tivesse feito, não seria grande merda. Né? Eu pego lá a obra de Goethe, está certo, e mostro. Ó, Olha que Guete errou uma data, Guete falou uma coisa de uma lei que não é assim. Ah, vai pra a puta que pariu, porra. Né? Mas, mesmo assim, é o seguinte, o que a mulher fez é discutir comigo como se eu estivesse questionando a legalidade do documento. Ou a aceitabilidade do documento. Eu jamais aceitei. O que eu disse é o seguinte, é que só com esse documento ele não pode tirar uma carteira de identidade. Daí ela disse, olha, está aqui a lista dos documentos aceitos, pá, 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 pá. e além disso, não está na lista dos documentos não aceitos. Olha, a lista dos documentos não aceitos não existe, senhor Porque uma lista dos documentos que não são aceitos não teria fim, jamais. Né? Mas, veja, se você for em qualquer departamento de trânsito aqui, você verá que as normas para emissão de carteira de motorista foram mudadas depois do Patriot Act. Isso quer dizer que todos os documentos são verificados. Eu até coloquei lá na, na comunidade do Olavo de Carvalho o regulamento do DMV, Departamento de, de Veículos Motorizados, que diz todos os documentos apresentados para a carteira de motorista são verificados. Ora, o que, que é a Certification, aquela que o site dele, Costa e a Campanha do Obama publicou? Aquilo é um atestado de que existe um registro de nascimento. E ali conta dois ou três dados do registro, como o local, o nome do pai, o nome da mãe. Está né? lá. Então, é um atestado de que existe um registro. Como é que você verifica o atestado de um registro? Consultando o registro. Porra! P-O-R-R-A! Agora, fica esta dona Lise, que é uma louca. Você está entendendo? fazendo uma pesquisa, usando todo, ela é professor de história, usando todos os seus recursos de pesquisa historiográfica para provar que o documento é legal Mas eu nunca disse que o documento é ilegal. Porra! P-O-R-R-A! Né? Exclamação!
0: Né?
1: Então, eu lembro do tempo que eu trabalhava nas no notícias populares, a manchete tinha que completar um certo número de linhas, de, 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 de sinais, se faltava, daí o Jean Mele, que era o diretor, que era outro maluco, dizia... Né? pau, pau era exclamação... então aqui... porra, p-o-r-r-a, pau... então o que, que a mulher está discutindo? ela está discutindo um detalhe lateral... absolutamente sem significado... em segundo lugar, existe o detalhe... que além do documento ser verificado... e verificar... eu repito, eu vou repetir... eu não sei se eu estou sendo claro... didático o suficiente... O atestado atesta que existe um registro de nascimento. Como é que você pode verificar o atestado sem ser conferindo com o próprio registro? Ou seja, com aquilo que eles chamam Vote Birth Certificate. Não tem, não tem outro jeito, porra. Então, você veja, até o número do Social Security que você dá lá no DMV, eles vão verificar eles passam imediatamente um xerox para o social security né, e diz me confere aí, se esse, vê se esse número confere aí, porra e daí os caras mandam né, de volta o xerox do registro original, está lá o número do social security que confere, então chega lá, senhor Obama, eu quero uma carteira de motorista eu quero a minha driver's license todo ilegal tem, eu que sou senador da república eu quero ter a minha também, porra daí ele bota lá Certification. O que, que eles fazem? Passa o xerox daqui para o Departamento de Saúde do Havaí e diz, confere aí, porra. <risos> Hã? Quer dizer, tem que ter um registro lá, porra. A validade do atestado depende da existência do registro originário. O atestado não é um documento independente, ele não é também uma cópia do registro original, ele é apenas um atestado e com o registro, registro. Até onde, porra? É tão difícil entender isso. Agora fica lá a mulher fazendo uma pesquisa imensa para provar que o atestado é legal. Fala, claro que o atestado é legal, porra! Mas ele é legal por quê? Porque existe o registro. E se não puder conferir com o registro, bom, tá aí é o seguinte, é o atestado do inatestável inatestável. Né? Agora... As pessoas leem aquele negócio da Lise e ficam impressionadas com a quantidade. Olha, ela está checando o fato. Eu digo, mas escuta, peraí. A validade de uma pesquisa não é só a minúcia dos fatos, é a pertinência, é saber se está discutindo o centro da questão ou outra coisa completamente diferente. Em segundo lugar, tem o detalhe o DMV exige não um documento de identidade, exige dois. Cadê o segundo do Obama? Hã? Histórico escolar... Não, histórico escolar do Obama está proibido. Não pode ter. Tá? Passaporte... Passaporte dele também não pode ver. Então, pois, é tudo documento secreto. Agora, tem outra coisa. Também está no regulamento do DMV que se houver qualquer sinal de que houve falsificação ou adulteração, a coisa não vai ser aceita. E ainda vai ser comunicada para a polícia. E existe o seguinte. Tem o alistamento militar do Obama... É evidentemente falsificado. Olha, com relação ao testado, a certification, há indícios de que é falsificado. Esses indícios são muito fortes. Mesmo porque as margens do documento, aquele papel onde se imprime, é mudado todo ano. E ali aquele sujeito que, técnico que foi consultado lá pelo ONU, ele mostra que as margens, ali tem duas margens misturadas, uma de 2007 até de 2008. Então tem algum treco errado. Mas mesmo assim pode ter havido algum engano. Mas, no caso do alistamento militar, não há engano possível. Não há nenhum engano possível. Porque o atestado foi assinado em 1980 num formulário que foi impresso em 2008. Quer dizer, eu sei que o Obama caminha sobre as águas, que ele faz a multiplicação dos pães, eu sei de tudo isso. Mas como é que você pode assinar um formulário 20 anos antes do um formulário ser impresso, porra? Isso aí, ó, nem Jesus Cristo fez, porque isso aí seria... Inverter a ordem do tempo Inverter a ordem do tempo Não consta que Deus poder, Todo-Poderoso Tenha feito jamais Por quê? Porque o tempo é a estrutura Da realidade onde a gente existe Ele inverter a ordem do tempo Ele pode fazer, mas ele pode fazer no juízo final Porque daí acabou tudo Como diz, é o fim dos tempos Ou seja se Deus Todo-Poderoso invertesse a ordem dos tempos, acabaria o mundo instantaneamente. Agora, o Obama inverteu a ordem dos tempos e o mundo continua existindo, porra. Então, quer se apresentasse o certificado de alistamento militar, ele iria é preso. Se vocês querem ver, confiram. Olha, essa aí é uma coisa assim, isso é a mancha de batom na cueca. Isso não tem explicação possível. Olhem no site da Debbie Schlüssel. Deve D-E-B-B-I-E, -B Schlussel, S-C-H-L-U-S-S-E-L. Deem uma olhada lá e vocês vão ver. O certificado de alistamento militar do Obama é falso. Só não se sabe se foi ele que fez pessoalmente ou alguém da campanha dele que fez. Alô, quem é? Tem alguém na linha aí?
0: Alô, Fernando, tá me ouvindo?
1: Oi, Fernando. Olá, tudo, tudo bem? Diga.
0: Tudo bom. É, olha só, é, é uma pergunta sobre o seu curso de filosofia, de cinco anos que você vai dar. Eu queria saber é, se a pessoa que fizer o curso, depois desses cinco anos, ela vai ter um treinamento para tratar das questões da sua área de interesse, que no meu caso, por exemplo, é o direito, dialeticamente.
1: Vai, tem, tem que ter, tem que ter.
0: Eu estou eu te perguntando isso. O que
1: porque... esse curso seja inteirinho dedicado a esse tipo de orientação individual.
0: É, eu estou te perguntando isso porque eu, 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 eu sou advogado, E eu sou estudioso, estudo direito, e presto muita atenção nessa questão do, do método, ou seja, de como é que um juiz decide um, um, um processo, uma causa. E o que eu vejo aqui no Brasil é uma completa anarquia. Anarquia, anarquia. Você não, não sabe como é que os juízes vão decidir os processos. É uma loucura. E, e lendo os seus livros, especialmente o Aristóteles e Nova Perspectiva e o Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, e depois, confirmando isso com um, um filósofo do direito, que eu não sei se você conhece, que é o Michel Villers, Sim. em francês que faleceu em 88, que diz abertamente que a dialética no sentido aristotélico é um único método é, é, é o único aplicável método a...
1: claro, deixa eu explicar por quê. o juiz está confrontado com dois discursos retóricos opostos das duas Exatamente. partes então qual é o jeito de você tratar isso é a, dialética, a dialética é isso você pegar dois discursos retóricos opostos tá certo? e passá-los, transferi-los do argumento de verossimilhança, que é próprio da retórica, para o argumento de razoabilidade ou probabilidade. Então, uma uhum. sentença judicial é um discurso dialético pronunciado a partir do exame de dois discursos retóricos opostos. Ele, isso, por definição, estruturalmente, não tem como não ser. Mas eu, é. se você lá entende alguma coisa de dialético, os caras não sabem nem gramática,
0: porra. Como é que vão saber dialético? um <risos> bando de analfabeto. Inclusive esse autor Michel Villers, que eu, ele era ele era, parente, ele era neto, ele faleceu em 88, ele era neto do Emile Boutrou, aquele do qual você editou um livro. Ah, olha só. O, é, ele, é um, ele é um grande aristotélico. Tem uns livros dele publicados no Brasil pela Martins Fontes, é, Filosofia do Direito. E ele diz, inclusive, que os, os juristas romanos aprenderam a desenvolver a jurisprudência romana. Com Aristóteles debaixo do braço. Dizer, não, tem, mas não tem problemas de... dialeticamente.
1: Não há outra maneira de fazer. Não tem outra maneira. Quer dizer, a dialética de Aristóteles ainda é, ela é... Em primeiro lugar, a dialética de Aristóteles é o método científico. Olha, em 1980 e pouco, teve um congresso promovido pela Unesco, congresso de biólogos. O um congresso é dedicado a Aristóteles. E dava isso. Lá. O pessoal não entendeu a física de Aristóteles, porque a física de Aristóteles... É um método, não é uma física, é um tratado de método científico baseado na dialética de Aristóteles. É. Quer dizer, a, a última palavra em matéria de método científico ainda era Aristóteles. O pessoal fica falando de Karl Popper, outros passaportes, pode falar de esquecer. O que, tudo que o Karl Popper diz não, já está em três linhas de Aristóteles, já
0: está dado tudo lá. Então, é, não tem outra maneira, não tem por onde escapar. É, e, a, e a situação nas faculdades de direito é tão estúpida, é tão é a decadência tão grande que se eles não dão, eles não falam da dialética, eles sequer falam da retórica lá, que é uma coisa assim básica. Nem advogado. isso. É, esse é o problema. Eles eu fui aprender
1: isso depois eu que eu sair da faculdade. De calamidade, calamidade. É. Eles estão formando. Hoje eu fico lendo. Eu formando bandidinhos. Mas outro dia eu não li aqui a sentença daquela mulher lá do Ministério Público que recusou. Mas aqui isso aí é regra. Sem partido. Escola sem partido Mas se queixou é de, que de que havia uma doutrinação unilateral marxista nas escolas. A mulher diz, Ah, eu rejeito porque o pluralismo é bom. Eu o cara está se queixando hum. de que não existe pluralismo e ela diz: Ah, não posso aceitar porque é bom ter pluralismo. O que, que é para fazer com uma mulher dessa? É para respeitar, é para mandar enfiar a sentença no cu no Você está entendendo? Eu me recuso, terminantemente, a falar dessas coisas de maneira respeitosa. O dia que eu falar respeitosamente com um filha da puta desse, eu não mereço viver. Eu enfiarei, não a minha cabeça, mas o meu ser inteiro na privada e pedirei para alguém puxar descarga. Porque nem o braço para puxar vai ficar fora, tá entendendo? Eu não merecerei respeito o dia que eu respeitar essas pessoas. São Tomás Aquino já dizia não se pode tratar dignamente daquilo que não tem dignidade.
0: Tá bom, tá bom, Olá. é o último.
1: Agora, eu tenho que avisar as pessoas o seguinte: nas aulas eu tenho um tempo limitado. Se eu precisar dar assistência individualizada fora das aulas, eu não poderei fazer isso baseado só na mensalidade que eu estou cobrando, agora, que é ridícula. Porque ali a gente, a pessoa paga 20 dólares por mês, talvez tenha que pagar, vamos dizer, para o curso, talvez tenha que pagar a taxinha a mais de 5 ou 10 dólares, mas não vai passar disso, quer dizer. Vai é ser sempre ridículo o que vai pagar ali. Mas eu não vou poder dar assistência para 100 ou 200 pessoas o tempo todo baseado só nisso. Então eu terei que cobrar pelo tempo fora. Não vou cobrar nada escorchante, mas vou ter que fazer uma coisa razoável que me, que me permita dedicar um tempo para isso. Porque a, a vida aqui é cara. Né? Outro dia até surgiu uma discussão, os caras, eu disse, olha... Os caras dizem, ah, ele tem inveja da gente que é professor universitário. o quê? Inveja eu ganho três vezes mais do que qualquer professor universitário. Eu ganho três vezes mais que um professor titular, porra. Professor titular no Brasil, né? Ganha 3.500 dólares por mês. É que 3.500 dólares nos Estados Unidos é salário de cacheiro do Walmart. Ele não sustenta uma família com isso aqui, porra. Entendeu?
0: Tá entendendo? Então... É. Tá bom, vou eu vou desligar e, e, e vou ficar esperando aí, ansiosamente, o início do curso.
1: Tá bom. Obrigado.
0: Tá bom. Um abração, Olavo. Até mais.
1: Tá Por falar em curso... Peraí, deixa eu dar um aviso aqui, antes de atender. Por falar em curso, vai haver aqui, em abril de 2009, o um curso de introdução a Eric Fergelin. O curso será dado em Colonel Heights. Essas são é seis aulas. São seis aulas. E um curso que mesmo para quem estudou bastante Eric Fiergner, é útil porque eu vou me ater especialmente aos pontos que são problemáticos na filosofia do Eric Bergmann e que requerem uma continuação, complementação ou correção. Tá certo? Então, inscrições pelo telefone 041 99 74 4443 9974 4443 com o seu Eduí. No Paraná. aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, Olavo? Eu?
0: Olavo, é Eduardo, tudo bom?
1: O Eduardo, tudo bem?
0: Tudo jóia. Olavo, eu tenho uma pergunta. É, é um tanto quanto pessoal. O que você acha da filósofa e novelista russa Ayn Rand? E, Olha... Eu, eu já, já expliquei agora. várias vezes.
1: A Enred, como, nove... como romancista, eu acho ela muito impressionante, muito impressionante. Tem páginas ali que parecem Dostoiévski, é de uma imaginação extraordinária. Porém, como filósofa, eu tenho que dizer o seguinte, a mulher não sabe distinguir entre o que é uma ética e o que é uma psicologia prática, ela não sabe nem isto. Então, como filósofa, pode esquecer, aquilo lá é ridículo, você está entendendo? Tem um ex-discípulo dela, o Rothbard, que escreveu coisas horríveis sobre ela, dizendo que aquilo era uma seita, que ela oprimia as pessoas, que ela escravizava os alunos, etc., etc. Igualzinho, igualzinho eu faço, né? Você sabe que eu escravizo todos vocês, né? Aqui o sujeito não me obedeceu, eu sua a mão, etc., etc né?
0: né?
1: E, e viu todo mundo na base da, da intimidação, né? O pessoal fala, não, aquilo lá é uma seita, ele, ele oprime as pessoas, ele faz lavagem cerebral, eu estou fazendo lavagem cerebral em você agora, você não percebe, tá vendo? Se você não me obedecer, vai apanhar, né? Então, o cara diz tudo isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando apenas do ponto de vista técnico. De Ayn Rand. O que ela chama de ética, aquela ética do egoísmo, não é uma ética. Aquilo é apenas uma psicologia prática para o uso de empresário. É livro de autoajuda para empresário. o empresário. O empresário está culpado, ele se sente culpado por ser empresário. Então, chega lá, em Rand e mostra para ele que ele agindo no seu interesse próprio, ele pode estar ajudando a sociedade. Então, o sujeito se sente aliviado. Eu digo, mas você chama isso de ética, porra? O que, que é isso? É, Para ser uma ética, precisa muito mais do que isso. Né? Então, com, filosoficamente, não leva a ênfase. De jeito nenhum. Agora, os romances dela
0: são realmente
1: funcionantes. Ah,
0: tá. Tá bom.
1: Agora, o, aquele, o Atlas Shrugged, né? Dizer, são, são impressionantes, mas não quer dizer que eu aceite a visão de mundo que está lá. Né? Porque, por exemplo, no Atlas Shrugged, o herói é um arquiteto, né? e ele não se conforma em fazer os prédios de acordo com o estilo tradicional que predomina na cidade. Ele diz, ah, o prédio tem que ter uma individualidade, tem que ter um estilo né, próprio de Uai. e a cidade não precisa. Você começa a fazer um prédio da cor com a cabeça de cada um, fica essa merda que nem virou São Paulo. As cidades americanas são bonitas porque você tem uma certa harmonia,
0: você
1: tem um certo número de estilos identificável.
0: Saúde.
1: Então, o herói da Enrend é um destruidor de cidades, porque ele só quer saber do estilo dele. Tá então, tá lá um, 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 um parceirão estilo vitoriano, ele chega e coloca uma nave espacial lá no meio e vira uma merda. Tá Entendeu? Quer dizer, artisticamente, a concepção do herói da Aaron Rand é absolutamente destrutiva. Mas... Graças a Deus, aqui não foi levado a sério. As americanas são umas gracinhas, mas umas gracinhas são lindas. Agora, se olha essa, esse desastre arquitetônico que tem no Brasil, que não dá mais para consertar, só soltar a bomba atômica em cada cidade e construir tudo de novo. Né? Ai, Onde se preservou mais é no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha menos dinheiro, o Carioca tinha menos dinheiro que porque... o paulista, então fez menos besteira arquitetônica, conservou muita coisa, aqueles casarões do tempo do império, tá tudo lá, não tiveram dinheiro para derrubar.
0: Então, mas é, ela é um pouco, ela traz um pouco de Nietzsche, né, na, na sua filosofia.
1: Não... Ó, Nietzsche é filósofo adolescente complexado, porra. Nietzsche é uma das cabeças mais confusas que já houve no universo. Não, né? mas é... não que ele não tenha uma sacada genial de vez em quando, mas o coitado do Nietzsche ele tinha cifres, então tinha dor de cabeça o dia inteiro. Né? Quando ele acordava da dor de cabeça, ele tinha umas ideias e escrevia rapidamente uma em duas, três linhas para voltava a dormir. Entendeu? Então, de vez em quando, tinha uma sacada genial, mas que ele não tem continuidade, não tem coerência nenhuma, é impossível você reduzir aquilo à coerência. O Eugen Fink, que foi secretário do Russell, tentou reduzir, vamos dizer, a, a um sistema, o pensamento do Nietzsche, encontrou cinco sistemas diferentes, o que é a mesma coisa que dizer que não tem nenhum. Então Nietzsche pode dizer qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que o Nietzsche diz. Pode ser verdade, pode ser. Pode não ser, dependendo do sentido que você der àquilo.
0: Mas, ô, Olavo, ela... É.
1: Nietzsche é um filósofo é... para quem gosta de não entender. Você está entendendo?
0: Mas ela falou que ela baseou o objetivismo dela em, justamente em Aristóteles. No Rigor. É,
1: é, ver, é verdade. Só que esse, quer dizer, esse princípio do egoísmo que ela coloca, ele não é um sistema ético ele é uma regra prática que se aplica em certas circunstâncias. Quer dizer, o egoísmo saudável faz parte da natureza animal do homem. Só que isso não é a ética de Aristóteles. Isso é uma frase no meio de um sistema ético enormemente complexo. E a mulher pega essa frase e diz que é um sistema ético, porra. Não é. onde um sistema ético ele tem que poder vamos dizer, ser generalizado para todos os casos.
0: Mas, por exemplo, na economia, quando as pessoas buscam o seu próprio lucro, funciona melhor, não funciona? Do que quando o governo diz o que...